0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね、あのー、ポッドキャストね、その15万回再生記念トーク、えーフ,リーえー、フリートークじゃないわ、えっ、ー、と、コメント返し会っていうのを、えっ、ー、と、そういうね、なんか再生記念みたいな、えー、なんか節目節目でやってて、で、その15万回やってえっ、ー、と、ほっといたら、なんかし、ちょっとなんかやる機会を失ってしまって、なんかいろんな企画とかやってたら。で、17万回になってしまったので<笑>、なんか、17万回再生記念、えっ、ー、と、動画を、お撮りたいと思います。はい。だから、そ15万回で扱った、あコメント、が、どこまでか、ちょっと忘れちゃったんで、だいたいこんぐらいかなっていうとこから、ちょっと、順繰りに、なんか全部カバーできてなかったら申し訳ないんですけど。で、まあ僕はその、コメント返しっていうのがね、ちょっと、なんだろう、その、あんまりできないから、うん。えっ、ー、と、まあこういう動画でコメントを返させていただいてるんで<笑>、ま,まあご理解いただければなという感じですかね。<笑>だから即効性がなくてね、なんか全然申し訳ないんですけど。で、そうですね、この、だから15万回っていうのがね、いつだったのかな多分3ヶ月もっと前か<笑>とかだと思うんですけど、まあそっからその1回ちょっと休んだりとか、そのね、義,ね義理の父のね、ことがあって、えー、したんだけどそれをまたいで今再開して、えーまあ、楽しくねポッドキャスト YouTube 配信してますからあまあ皆さんのねそのコメントという形で応援してくださってる、えー、方へちょっとですねコメント返しもしたいなと思いましてですね、えー、取り上げていきたいかなと思いますまずこれはね有感陣内の、えーとね、2月24日のやつに、えーとね、これはねパピーがですね2022年の年間読んだ本ベストベストを紹介していただけるとありがたいですっていうコメントをくださっててでこれは多分そのねあれなんですよメルマガで結構これまでその年間読んだ本ベスト10とか年間見た映がベスト10やってたんだけどなんかねちょっと変え、書き方変えたのもあって、それ確かにやってないのね。で、今か、どっかで書くか話すかするのもいいなとは思ってんだけど、ちょっとペンディング<笑>してますね。<笑>はい。まあ、個人的に聞いてくれたらあの教えますけど、<笑>すみません。なんかう、うまく、こう、それを紹介するフォーマットが見つからなくて、はい。ちょっとそれ考えてんすよ(笑)ね。だからなんか、ノートの有料記事にするかなとかも思ったんだけど、まあまあなんかちょっと考えますわ。はい。考えますわっていうか、うん。まあまあね、だからそのベスト点はもうなんか自分の中で選んではいるんですよ。なんかどっかで書くかもしれないなとは思ってるから。でもまあ、あの、個人的に、あの、どうしてもっていう人は聞いてください。はい、教えますんで。で、次。次はですね、これ、えっと、ななななおみさ(笑)んですね。はい、よくね、コメントくださるですね。えっと、ポッドキャストの15万回記念の動画にコメントくださってて、えっと、最近動画のアップがないので心配しています。お元気ですかまた動画アップされたら嬉しいですが、ご無理なさらずという。で、これがあれですよ、だから、その、えっとギ,ギリのね父のねが、うん、とと2月28日に突然ねえっとまあ休止して、えー、そして、えー、ちょっとそっからど,どれぐらい休んだのかな忘れたけど1ヶ月近くちょっと忘れたけどあのまあバタバタしたしたので本当に葬儀だなんだとかも本当に実際あったしで家庭もバタバタしてましたからちょっと休ませてもらった、うん、でまあそういう事情だったので<笑>で,でそれに対してその、えっと、ね「ほうけていました」そして「今後の放送について」っていう動画であ実はこういう事情で休んでまして、えー、で再開していきますねみたいな動画を出したんですよ。で、なんかメルマガでは割とちゃんとこう、こういう理由で休みますって言ってたんだけど、なんか YouTube はこういう、今から休みますみたいなのがなかったから心配してくださったのかなと。で、この本を受けていましたっていう、えっと動画に対しては、えっとね、これあの、ゆうすけさんという方が、まあお知り合いのね、僕先生ですけど、あの、本を受けましょう、いつまでもっていうふうに、えっとね、コメントくださってて、まあ、それは本当にこう、慰められましたし、励まされました。改めて、この場を借りてありがとうございますと。で、次がですね、これ、古い動画なんだけど、いつ頃かな、200、シャープ274だから、相当昔の動画ですね。これに、ユーザー z b n 2 h i 8 c t 9 9という方ですね、えー、が、えっ、ー、とね、こういう、コメントくださってスーザンさんのクワイエットはだからあっとねこれうち内向的な人のすごい力みたいな動画があってそれに対してですねでスーザンさんのクワイエットは面白くて熟読しましままた詳細な内容のご説明を理解できていいると思いますこの動画素晴らしい解説だと評価しますがもしかすると前もってクワイエット熟読していないとお話が難しいかもしれませんそれでも非常に良いレビューだと思いますフィンランド人に内向的な人が多いためコロナ禍での密を避ける行動を容易に取れたそうですもともと広いパーソナルスペースを他人に入れない自分も他人のパーソナルスペースを犯さない人々だからであったという説がありますフランクリン・リューズベルトに対する米国内での評価はスーザンさんの言う通りなのだと思いますが個人的には日本を日米戦争に追い込んだ太平洋戦争の超本人との思いが先行してしまいますこの点は棚上げしておきます素晴らしい動画をアップしていただきましてありがとうございましたという温かいコメントをくださってますでまあ内向的な人のすごい力というねえっとスーザン・ケインっつったかなうん。あの、すごくいい本で、まあ、昔のね、すごい昔の動画だから、ちょっとね、音とかも悪かった時代かなと思うのに、ちゃんと聞いてくださってね、で、こんなね、なんか、丁寧なコメントくださってありがたいなと思いますね。で、まあ、このね、レビュー持って、だから、この方はもしかしたらフィンランドにね、住まわれたりとかしたことがある方かもしれないんだけど、ああ、なんかこれ読むと、あフィンランド行ってみたいな、なんか僕気が合いそうだなっていうふうに<笑>思いました。次。<笑>勇、え、敢、ー、陣内の2023年4月14日号に、えー、これもですねこれゆうすけさんがコメントくださって「ペンテコステもイエスの四十九日と言えなくとも言えなくもないですよね陣内さんに精霊が下りますよ」というまあこれあれですねだからあのほうけていた後のそのね動画に対してなんだろうなまあその。義理の父がね、亡くなってから、四十九日も経ったんで、みたいなことを、ちょうど放送の中に言ったことに対して、まあ、励ましてくださってね、ありがたいなと思いますね。で、確かにそうなんだよね。五巡節って、だからペントコステってね、杉越しから五巡節じゃないですか。で、あれが五十日だよね、確かに、ね、そういえばね。それ、すごいですよね。そうなんだよね。そうそうそうそう。で、えっと、な,なんだったかなそう、五巡節。あれ、なんか、あの、出エジプトがさ、過ぎ越しじゃないですか。で、そっから、市内山に登るやつが、えっと、あれなんですよ。その、五十日しか経ってないっていう、なんかもっと経ってるように思うんだけど、実は五十日なんだよね。で、それが五巡節になったから、みたいなメッセージを聞いて、最近ね。で、それすごい、だから、旧約と、ね、新約って本当パラレルだなと思うんですけどだからその杉越っていうのがそのイエスの十字架にあたり、ね、で復活されてでそこから50日後に五巡節の日に精霊が下って教会が誕生したわけじゃないですか。でイスラエルもエ出エジプトして50にたった時に、えっと、なんだっけその立法が下るんですよね、確かね。だからそういう市内さんのね、だからすごいことだなと思ったりとか。だからまあその四十九日って、と五十日って確かにあまりにも似てるから、なんか意味、人類史的に意味のある期間なのかなとかって思っちゃいますね。ちょっと仏教詳しくないんで、この四十九日がどっから来てるのかなっていうのはちょっとわからないんだけど、なんか面白いなと思いますね。だからなんか、そのね、キリスト教って四十九日ないけど、でもなんか、あるる人もいいらしいですよね別に四十九日っていうんじゃないけどその四十ねやっぱ人間の悲しみのプロセスってさ宗教が違っても割と普遍的なところがあるからだからなんかそのね個人の記念するようなちょっと小さな会開いたりとかってするのをなんか聞いたことがあってああそういうことだよなみたいなちょっと思いましたねはい次がですね「ユーザー MM3KQMH」いいという方ですねこの方がですね、これは682、シャープ682、えー、同調圧力という、えー、なぜ日本社会はこんなに息,息苦しいのかっていう、これは河野、河野さんだったかなえっ、ー、と、か、え、み、ー、さんか、かみさんっていう人の本でよかったと思うんですけど。で、えっ、ー、と、日本は縄文,文時代という自由な時代があったのに、はい、えー、敗戦国は辛いって書いてあって<笑>。あの、まあ、まあ、ちょっとその短い文章なので、意図を汲み取れているかどうかはわからないが、ま、あまあ、その、そういうことですね。あのー、やっぱ、その、狩猟採集の縄文時代と、農耕の弥生文化っていうのが、すごく、ね、大きな分かれ道だったんですよね、日本のね。で、なんか縄文文化って本当にこう、自由活発で、何だろうそれ,そ,れそれこそ,その日本人のそういう顔色を見るとかそういうのは弥生から始まったんだというこれもまあいる諸説あるからすごく曖昧な話ではあるけれどもでもざっくり言うとユバルナ・ノア・ハラリのねサピエンス全史とかもそうだけどにも書かれているがやっぱその農耕の発明っていうのは実はに、ね、人間社会を息苦しくしたっていうのはあって。やっぱ富の蓄積っていうのができるようになった結果、ヒエラルキーを生んでしまったんだよね。まあその結果、やっぱ顔色を見るみたいなのが強くなったっていうのはあると思うんで。で、やっぱりそのね、狩猟採取時代っていうのは非常にこう、あの、まあアボリジンの研究とかでも分かってるんだけど、すごいユートピアとは言わないよ。もちろん暴力もあるんだけど、すごい助け合うんですよね。なぜなら助け合うのが一番最適解だからなんですよ。だけど、農耕文化になると、そのゼロサムを奪い合うみたいな要素が来るから、でそこでで政治的駆け引ききとかが生まれてきてっていうのも多分確かに日本の同調圧力関係ある話だなというふうに思いますね<笑>次がえー、っとね2ヶ月前にいただいたコメント933万キリスト、えー、っとキリスト者の、えー、世界観かなえー、っと想像の回復これね有名な本じゃないですかでこれの動画に対してえー、っとねとっととごめんなさいねはい、この動画に対してですね、えっ、ー、と、レクれくを手でせ、手だせ、ただせっていうですね、あ、歴史をただせって言ってんのか。<笑>すげえ、あ、えっ、ー、と、ね、ユーザーネームが歴史をただせさんですね。すごいですよね。すごい、なんか、意欲的なユーザーネームなんですけど。えー、この方がですね、えっ、ー、と、この、きり、どれだけキリスト教が世界中で、えっ、ー、と、非非ひ人,人間に非と書いて、にの、行いをしてきたか、知らないのか。だから、非人道的なみたいなことを書きたかったのかな。ちょっと変換があれだけど。で、えっ、ー、と、知らないのかっていうコメント。<笑>で,で、こういうコメントは、もう、定期的に来るんですけど、まあまあ、あの、その通りですよ。知ってます。めちゃくちゃ知ってますよ。だ、うん、けど、その、なんていうのかな。キリスト教と、キリスト教って人間の行いだからさ、それはひどいことも知ってきましたよ。うん、もうそんなのは今もしてますしね。イラク戦争だなんだね。でウクライナ戦争だってある種そういうものかもしれないし、だから今だってキリスト教はひどいですよ。ひどいですです LGBT ヘイトみたいなのもあるしさほんとひどいし腹も立つし、えー、だけどその不完全な人間の中に神の完全が現れるっていうのがやっぱりなんかキリスト教のね、えー、僕は魅力だと思うしそれはどんな宗教でも多分そうなんだけど。だからなんか宗教がいいか悪いかのどっちかって考えることの方がなんか宗教観として僕は貧しいと思うんで、まあ、こんなに悪いことをしてきたキリスト教だけれどもキリスト教がなければ今の福祉っていう概念とか基本的人権っていう概念とかもやっぱりないんでいいこともしてきたし悪いこともしてきたまあ人間ってそういうもんじゃないですか。っていうふうに思います。すいません。なんか、こういうのに別になんかマジレスするのもちょっとどうかと言われる方もいるかもしんないけど、ちょっとなんか、えー、っと、はいはいはい。あの、ちゃんと答えました。はい、次。えっとですね、パピー41583、2ヶ月前に、勇敢陣内の2が4月28日号ですね。勇敢陣内とはに違う内容で恐縮ですが、また一人ビブリオバトルをお願いします。楽しみにしています。ところで、正しさに殺されないために、声なき者への社会論、えー、寺田、えーテラだけーさんっていうのかなの本を読みましたでしょうかお読みでなかったらおすすめします。ちょっと変わった視点で面白いと思います。ということで、これはね、僕今ね、読もうとして、あの、図書館に予約して、もう少しで予約待ちで届くんで、あの、正しくてさんに殺されないために、もうタイトルからして面白そうなんで、あの、必ず読みます。で、パピーさん、あの読んだら、あの、めっちゃ面白かったら、あのー、ビブリオバトルでで取り上げますんでなんかいい本の紹介していただいてありがとうございます。皆さんもなんかこの本ぜひいいんだよなっていうのがあったらねコメント欄とかで教えてくれたら嬉しいですね。はい、えー、次がですね460シャープ460の動画に1ヶ月前にこれね不寛容論これ僕もよく覚えてるんですけど森本杏里さんのねえー「不寛容論」という本を結構なシリーズで、えー、っと紹介したんですよ。それに対して結構1ヶ月前にユーザー BPQLQ さんが<笑>です、ねえー、こういう、えー、コメント下さってて「えー、日本は社会が特定の一心境に染まるのが嫌なのでは?」えー、各人の信,信条・信教については無関心だが社会が一信教に染められるのが嫌アメリカは一信教がベースにある国家だが各人が主張し合うことが前提の社会だ、えー、多信教の日本は社会はフラットにしていたいそこへ一信教の外国人はガンガン主張をしてくるとある自治体ではムスリムが増えたらムスリムが給食にブサ豚肉を出さないでくれと主張し一時期そうなった日本は不寛容ではなく現状維持過去ヒエラルキー維持宗教に染められた国じゃなかろうか、えー、アメリカの関与は俺も主張する。あいつも主張していい。日本の不寛容は俺も我慢する。だから、あいつも我慢するべきだ。この違いがアンケート回答に反映するという。えー、っとね。これはねえー、確かね。序盤で森本杏里さんがその実は日本人って不寛容なんだっていう。えー、っとね。アンケート結果を。をその紹介してるんでですよねでそれに対する何ていうのかこういう見方もあるんじゃないかなっていうことをおっしゃって、えー、教えてくれていると思うんですけどまあ本当とおおむねその通りだと思いますね。でそのムスリムが増えたらね給食にぶ豚肉出さないでくれみたいなのはなんかそのそれに応える方が僕はむしろおかしいなとは思いますよ。何ていうかなうんそれってなんかそばアレルギーみたいな話とちょっと似てるからあのー、それはそ、ね、ばアレルギーの子がいるからそばを出さなくなるってわけにもいかないじゃないで今だったらそのグルテンフリーとかさあるからそしたらもう,もう給食っていうのはもう何も出せなくなってしまうからそれをどこまでもやるとねだからあのー、なんだろうこれに応える方が本当はおかしいんででその辺が応えちゃうっていうところに多分日本における寛容とは何かっていうことの基本的な哲学思想が多分薄いんだよね。だだからここうううういとうとになっちゃうんだと思うん思ですよね。で、えっとだからなんか極端から極端にいくっていうかねだからこのこの給食っていうのは完全に極端なんだけどもう両極端があってじゃあイスラムは出ていけとかっていうのはもうありえない不寛容極まりないんでねだけどその、えっと、給食に豚肉出さないでくれに応えちゃうっていうのはなんかその寛容寛容じゃないっていうか迎合っていうか迎合でも、ね、ないのかなんかよくわからない反応っていうか<笑>、なんかクソリプに反応しちゃう昨今のね、あの傾向とも似てるんだけど、それは先生堂々と、いやいや、あの、え、子供の栄養のことを考えると出しますが、それを食べない自由はあなたにもありますから、ああ、その時はなんか対応してくださればと思いますと。で、その豚肉が入ってるかどうかの表示は必ずしますから、ああ、それを見て判断くださればっていうのが正論じゃないかなと僕は思いますね。だからその辺の、やっぱりこう、た、えー、と多文化共存というものに、えー、と日本の社会はまだ慣れてないからまあここから100年ぐらいかけて慣れていくしかないんだろうなというふうに思います。でこの流れを止めることは多分できないんで北朝鮮的な国になら,な,らない限りね。的ななな国にはなって欲しくないのであだから多文化共存に慣れていくっていうか学んでいくっていうかその作法を身につけていくっていうかでその中にはやっぱりこの寛容って何なのっていう根本的な議論っていうのはねでロジャー・ウィリアムズという人が人生をかけてそういったことを考えた人なのでねその先人の知恵を学ばないという手はないんじゃないかなというふうに僕は思います次<笑>えー、次はですね、この子育て罰についてという、これフリートーク会なんですけど、949。1ヶ月前に、ナオコさんという方ですね。まあ、あれをね、僕のね、知り合いですけども、子供が大きくなった今、もう一度幼稚園の頃の子供に会いたいなとも思いますが、よくよく考えると、やっぱり成長して楽になった部分も大いにありますね。お疲れ様ですという。まあ、本当にね、だから、その子供小さいと移動するのも大変。変だよなとかあとまあそのとにかくなんか泣くゾーンに入っちゃうとかも大変あとそのとにかくもうコンスタントに大谷のホームランと同じぐらいのその本数の風を引くっていう<笑>そういう話をしたえー、らえっ、ー、とこういうコメントでも本当におっしゃる通りでやっぱりなんかこう今がいかに貴重な時なのかなっていうのはやっぱ時々自分に言い聞かせてますよ。うんもうこの時の、その、長順しても、自順しても、この瞬間しかないじゃないですか。いなくなっちゃうんだから、来年になったら。ああ、このサイズで、こういう喋り方で、で言い間違いがか、愛わいいじゃないですか。だから、そう,うもう本当、これはまぶたに焼きつけんぞっていう、そういう気持ちは非常にありますから、本当にありがとうございます。次。次、468番。これはですね、これ何だったんだろう、放送としたら。はい。えっとですね。これは、不寛容論の第5回ですね。不寛容論の第5回で、えっとね、これじ、その、自粛警察みたいな話をした、えー、動画に、ヒロさんという方がいいお話でしたという<笑>、えと、あの、えー、コメントくださってます。これヒロさんシリーズがあって、これ中古年引きこもり418番、十ね、シャープ418の、えー、中古年引きこもりにね、これは確か斎藤玉木さんかな、えー、の回にもヒロさんが4週間前にいいお話でしたというですね。<笑>で、俯瞰要論第1回にも同じ頃にヒロさんという方が勉強になりますという、なんか、こういうねなんか短いけどねなんかねこういう。肯定的なね、あのコメントは本当に励みし、し励みになりますから、ありがとうございます。えー、次がですね、2週間前に、なぜ世界は存在しないのか、えー、という動画に対して、これはですね、ゆうすけさんがですね、またね、えっ、ー、とね、むちゃくちゃ面白いよと、この話もっと回数か重ねて、詳しく聞きたいですと。で、えっ、ー、と、第3回にも、このシリーズもっと続けてほしいなと。で、えっ、ー、と、最後のね、第4回にも、本当に、やむちゃめちゃくちゃ面白かったもっと詳しく聞きたかったよと世界が存在しないから人生に意味があるいいですねという本当に3回もねコメントくださっててまあなんかこのなぜ世界は存在しないのかというそのマルクス・ガブリエルの真実財論っていうのは結構今、まあ、彼はその世界的にすごく有名な人でもあるから多分 NHK の番組とかも出てるんじゃないかなだからなんかなんとなく知ってる人は多いと思うんだけどこの、まあ、彼のね、まあ、一番こう入門症みたいななぜ世界は存在しないのかというその意味の場の実在論っていうのを紹介する回ででまあオントロジーっていうねまあ、結構こうえー、っとーまあ存在論っていうんですけどまあ、結構何て言うのかな哲学の哲学思想の話だからあんまりこうポピュラーではないね内容なのでまあどれぐらいの人に響くかな面白いのかなどうなのかなと思いながら話したんだけどまあこんな風に面白いと思っていただけてね面白いよって言ってくれるっていうのは本当に僕にとっては励みになるんでなんかこういうそのいや、この話難しいけど面白いけど難しいんだよなみたいな話っていうのは結構やるのも勇気がいるというかなんかつまんない人もいるだろうなとか考えちゃうんだけどでもちゃんと面白がってくれる方がいてで、僕自身もやっぱり本当に面白いと思うし、で、それがまたそのね、僕らの信仰というものとも非常につながってるっていう、えー、話でもあるので、なんかやってよかったなと思いました。ありがとうございます。次がですね、えー、963番、シャープ963のアマゾンで詐欺にあった話っていうのに、<笑>えー、ナオさんがですね、先ほどのね、えー、ひ火、怖い話です。ガクガク、プルプル、えー。夫の会社にも着払いで荷物が届き、うかつにも支払って受け取ってみると、全く覚えのない、品で首をかしげた記憶があります。やはり詐欺だったっぽいですね。なんとか自分の財布で支払える額に設定されているようで、ネットショッピングとても便利に使っているだけに気をつけようと思いました。貴重なお話に感謝という。まあこれはね、本当にまあ、あの、聞いていただければわかると思うんですけど、めちゃくちゃ怖い。その、夏に体温が下がる。首筋が寒くなる話なんで、あの、良ければ聞いてください。して、また、何ていうのかな、注意喚起って言っても、これどうやって注意すればいいのかわかんないんだけど、でもなんかちょっとね、ひでえ人はやっぱいるなと。で、またこれってさ、なんか、よく言う、なんか、これ外国人が入ってきてるからだよとかっていう話かどうかもわかんないのよ。なんか、それこそその、ルフィじゃないですけど、その、ね、これって実はグループでやっててとかっていう可能性だってあるしなんかそのもうさなんか日本って安心の国だよねみたいなのってもうないなもう欧米とかとあんま変わんないんじゃないですかその怖い国怖いせっせっ世界は怖くなりましたねうん<笑>でもまあ世界がね劣化すると人が輝くって言いますからね、輝いていきましょう。えー、勇敢陣内の2023、6月23日号にですね、これは、えー、っとですね、これ、えー、っと、あ、そう、香川のヨッシーさんですね。まあ、僕、あの、友人なんですけれども、あのー、こんにちは。入、えー、改正入管難民法のご解説、最もだと思いました。憲法の全文に我らは平和を維持し、先制と霊属、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠望から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するとの文が出てきます。えー、また、憲法第99条には、えー、第99条、天皇または設制及び国務大臣、えー、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うと、えー、規定されています。憲法全文も、無論、えー、日本国憲法の一部であり、根拠規定であります。ねで、えー、自民党や政府がいかに憲法を遵守する気がないのか本当によく表れています。えー、もはやすでに憲法改正がなされたものとして行動している気さえします。そしてそれが我が国では愛国として商用されているのではないでしょうか。本当そうですよね。で、えー、憲法を軽んじる権力が国民を守るわけがないと思いますが、そんな権力に投票する国民がいずれ真綿で首を絞められていることに気づくのがいつになるのか。主権者教育は憲法教育そのものであると思います。小室直樹先生が憲法は本質的に慣習法だとおっしゃっていましたが、その通りだと思います。日本のようにどんなに立派な、えー、成分憲法点があっても、えー、憲法に成分法、そうですね。成分憲法典があっても、憲法に従わない権力と憲法を知らないがゆえに、権力を監視しない国民とが合わされば、もはや憲法が死にたいになっていても誰も気づかず、誰も意にすら止めない。あとは、権力がグロテスクに。独走すするのを待つばかりです本当に我々は時間が残されていないなのでしょうかあ、えー、本当に我々には時間が残されていないのではないでしょうか。香川のヨッシーでしたという、まああのね、僕友人で、本当になんかあの、時々こういうことを語り合う中でもあるんですけど、あのあ、本当にそうなんだよね。で、あのさ、皆さん知らないかも、知らない、知らない人がいてほしくはないけど、我々って憲法を守れないからね。だって憲法のベクトルって国民に向いてるんじゃないからね。権力に向いてんだからね。これが立憲主義だからね。だから権力っていうのはね、マックス・ベーバーは権力を暴力装置だと言った。で、その暴力からね、力の非対称が生まれてるじゃないですか。なぜなら合法的に暴力を震える唯一の機関が国家権力ですよ。ね、それが自衛隊であり警察じゃないですか。ね、だから我々非対称な力がね、力に非対称が生まれてるからこそ憲法という形でこの権力を縛っとこうよ。檻に入れておこうよ。首輪をつけておこうよ。これが立憲主義ということじゃないですか。ね。だけど、その、まさに主権者教育が行われていないがゆえに、なんか日本的パターナリズムと相まって、要はだから、権力者の言うことに聞くことが愛国じゃないかとか、憲法を国民は守らなければいけないとか、多分安倍さんはそう思ってた嫌いがあるんだけどさ、本当にもうなんていうの、その、開いた口がふさがらないというか食ってた飯を吐き出してしまうというかそれぐらいの議論がまかり通っておりそしてそれを愛国という国民っていうねでそれを改善に違和感を言うとそのある人が言ってたけどね難民という人権を守らない、ね、政府がじゃあなんで内側に向くと。国民には優しくしてくれると信じれるのか。そのお花畑具合に驚くと言っていて、僕も本当にそうだと思うよ。ね、難民に重厚を向ける権力は国民にもちゃんと重厚を向けますよ。中国見てくださいよ。軍事費の半分以上を内側に使ってるって知ってました中国の軍事費って世界今2位だけど、そのうちの 51% 以上は実は中国国民に向けて銃とかを向けるために使ってるんですよ。国家権力の本質でそれなんです。で、日本だってそうですからね。だからこそ国民は主権者として国家権力をしっかり監視し、国家権力が憲法を守らないのであれば、しっかり怒っていかなきゃいけないじゃないですか。だからこれが本当の愛国なのに、ねこういうことを主張する人を売国奴だと呼ぶエセ愛国主義者たちが日本に増えているので、本当になんかちょっと盗作した状況で、まあ、ヤフコメ世論みたいなのがバカの吐きだめみたいになってそういう人たちが多いんだけど、本当にあれ見ると目が腐るんで見ない方がいいと思います。次行きましょう。えー、次がですね。まあ、これ、次はね、これ、シューブレッター、神の元に帰る。966。十、え、六、ー。これにね、なんかね、あのね、これは何だっけあの、だから駅で100円くださいと言われた話みたいなのとか、それ人内って成春研究だるとね。で、それに、えっとね、これなんていう方 J ワー、ジ,ジウォーウィン。なんか多分ね、台湾とかの方なのかなで、なんかわざわざね、何、何分何秒に何を言ってるみたいな、ことも、YouTube プレミアムみたいな。10、10分44秒。YouTube プレミアム。15分13秒。短食これ多分、昼最近抜いてんだよね、みたいな話<笑>。で、えっ、ー、と、私もミッション系ハイスクールで、えー、聖書の授業を150時間受けました。最近、高校でもらった聖書詩編全編読みました。っていうですね、コメントくださってる。えー、まあ、外国のね、えー、方だと思うんですけど、日本語もね、堪能でいらっしゃって、なんかね、あの、こういう風にコメントくださってありがとうございます。なんか、あの、はい。<笑>なんかね、<笑>えっと、えー、っと、なんか、何かが伝わり、そして何かお役に立てていたら非常に嬉しいかなと思います。ということで、まあ、あの、こんな感じかな。あのー、今までね、いただいた、えー、コメントに、えー、答えてきましたけれども、まあ、また18万回になったら、あの、コメント会しかやると思いますんで、なんか、あの、すぐにね、リスポンスでき,できなくて申し訳ないですけど、あの、なんか、えー、なんだろう、いつもコメントね、応援くださって、えー、本当にありがとうございますと。まあ、それですかね。で、まあ、ポッドキャストの方はあんまりこうね、そのリアクションするとか、っていうのもないんだけど、なんだろうね。まあ、でも、なんか、やっぱ、ポッドキャストって別にね、なんか、聞き、聞く、やっぱ、サイレントリスナーっていうかさ、かそういう、そういう方が多いのかなという印象なので、まあ、本当に聞いてくださっていつもありがとうございますという、これにつきますかね。で本当なんかほなんとなんかこうそのラジオでいうハガキコーナーみたいなさなんかそういうやり取りとかできていったら本当面白いんだろうなとは思うんだけどまだなんかそういうシステム的な実装もされてないしちょっとあれかなでもまあなんかそのただただ僕のどっかね、一人語りではなくて、ちょっとでもなんか対話的なものになっていったら嬉しいなっていう気持ちはいつもありますから、あの、そんな形でね、フィードバックくださったら嬉しいなと思います。ということで、今後も応援してくださったら嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。